1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
3: México fracasa en los Juegos Panamericanos y está a punto de ser eliminado. La fecha 14 del fútbol mexicano está a punto de comenzar y te traemos todo lo que tienes que saber Tyson Fury se enfrentará a Francis Ngannou y te traemos toda la previa en el vestidor La Major League Soccer cambia de formato y aquí está detallado en lo mejor de tu DN Radio UDN Radio con lo que pasa con la selección mexicana Sub-23 y es que después de empatar en contra de República Dominicana y perder en contra de la selección chilena está prácticamente eliminada de los eh, Juegos Panamericanos solamente un milagro salvaría a la selección de un tremendo fracaso todo el panorama de esta complicada situación del Tri Sub-23 te la traemos en línea de cuatro
4: Estamos de regreso amigos de dn Radio en línea de cuatro a ver, si tenemos tan poquitos torneos a nivel internacional, no puedes decir, no puedes llegar y decir, tener el descaro, el cinismo, la desfachatez, uh
5: -huh.
4: la, 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 la no, no tienes cara para salir a decir, nosotros no aspiramos a una medalla, nosotros venimos a competir con este equipo. ¿Qué confianza le estás dando a la selección sub-23 de Ricardo Cadena con jugadores que ya están en primera división, Lira, que ya jugó Tapia, que tienes a Fulgencio... Edson John, Edson Ayon, y, y me sales y dices esas cosas como Ibarcis Ibar Niega después de que perdías contra Chile 1-0, empatadas con República Dominicana, que, que para empezar no tiene casi casi Liga Profesional. Y cierras con Uruguay. Y cierras con Uruguay para salvarte. México está eliminado. De verdad, Tate, sales a mencionar tal declaración cuando ya estás viendo la luz al final del túnel, cuando ves que ya México te empata con Alemania... Dices, por fin ya vamos a estar bien. ¿Por qué decir esa declaración en estos momentos?
6: No, bueno, porque es un doble discurso el que tiene el señor Cisniega. ¿no? Es un discurso que es populista, es un discurso que trata de vender el nuevo proceso de, de la Federación Mexicana de Fútbol, que para mí creo que aún le falta mucho que demostrar y con estas exhibiciones va de mal en peor. Eh, no hay Juegos Olímpicos, no hay Mundial Sub-20... Eh, se ganaron los centroamericanos, sí, pero de centroamericanos a panamericanos hay un mundo de diferencia, enorme, hay un enorme. mundo de diferencia. Y, y más allá de, de que el fútbol en nuestro país sea el que se lleve la mayor parte de los recursos y en la Conade Ana Gabriela Guevara tenga eh, un pleito con el eh, tema de la natación y que la natación junto con eh, también el boxeo y otras disciplinas estén teniendo hoy a México en los Panamericanos en segundo lugar del medallero con récord de medallas de oro con 34 en estos momentos por debajo solamente de Estados Unidos y por encima de Canadá, pues va, va otra vez el pensamiento de de que no somos tan buenos como nos creemos en el fútbol y que creo que no se apoya eh, otras disciplinas que sí dan rendimientos y sí dan resultados como no lo está haciendo ahora mismo el fútbol yo creo Enrique
4: que me agarraron en curva y Barcis niega y dijo lo que realmente piensa no porque sabemos que hoy en día en la federación está todo muy bien controlado hasta en tema de declaraciones acá yo creo que dijo la verdad y yo creo que tendría que haber consecuencias sobre lo que pasa con esta generación que no me parece tan mala futbolísticamente hablando
7: está jugando contra todos de 21 y ellos son 23. Sí, no, también no, tiene perdantito. que ver mucho también... tiene que ver mucho, ¿eh? que ver mucho también el técnico. ¿eh? Lamentablemente, Gerardo Espinosa cometió un error al que dice Puebla, no conocía el reglamento, tampoco lo conocía el pueblo. Yo estoy seguro que con Espinosa otra cosa sería. Creo que el técnico también le que queda chico y es una declaración muy mala de Dizniegue. De un fracaso tremendo y bien lo decía Domendún en su momento. 34 de oro, 15 de plata y 25 de bronce, segundo lugar solamente debajo de Estados Unidos. Se habla de que esto, el fútbol, es un fracaso terrible. Ahora, yo no los veo eliminados, aunque casi lo sean. Por ahí así somos en el fútbol, Doño y Gómez Luna. El fútbol mexicano es así. Le ganas a Alemania a nivel grande y pierdes a veces con Honduras o pierdes con Panamá. Por ahí lo normal es que Uruguay nos pegue, pero por ahí dan el partido de su vida contra Uruguay y se combinan los resultados y no quedan eliminados. Pero de cualquier forma, deja mucho que desear esta selección. Deja muchísimo que desear y también deja mucho que desear la declaración de Iván.
6: Es que
4: en
7: esa situación... A mí Desde
6: me... lo que dijo de los cuatro en el Mundial del 2026 o 2030, está fuera de lugar. Yo, 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 yo entiendo,
4: yo creo que ni siquiera me voy con el tema Cisniega. Me voy con el tema, y lo dijiste bien, Enrique, tema técnico. Ah, el, pero... el que hayas escogido a Ricardo Cadena en caliente porque se te fue Gerardo Espinosa, que no le habías dado contrato, que estaba ahí esperando su contrato. Y ¿Un que error de la federación? Es un error de la federación. Para mí, con todo y que se había ido de la federación sin contrato y que se haya querido al pueblo y no lo querían... ¿Por qué no lo regresaste y le dijiste, órale? Va, no hay bronca, seguimos con el proyecto. A ver, es la misma generación que le fue a pelear a Francia, que fue a jugar bien a Europa.
6: Es el mismo plantel que plantó cara en Europa. Le faltan algunos jugadores. La, la, la mayor parte de los equipos no prestaron jugadores. ¿eh? Hay que recordar. No, 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 pero Ramón Juárez, Marcel Ruiz, o sea, Huescas, así, ya te Cruz tienes, tienes la base. No, sí, tienes una base, ¿no? De, de esa base de, de tapatío que también pues, lo, claro. logra en la Liga de Expansión ese ese título y también el campeón de, de campeones. Más allá de que no tengas a, a jugadores tan importantes como Marcel Ruiz, los que mencionaba, Huescas, etcétera, etcétera. si sí estaba una, una selección plagada de... Futuras promesas, entre comillas, porque ya ahora sí no sé qué, qué esperar de estos, eh, de estos futbolistas. Lo decía bien Enrique, eh, a veces empatamos contra República Dominicana eh, y después contra Uruguay o contra Alemania, le empatamos dando un juegazo o les ganamos. No podría ser la excepción porque México es una selección irregular. Y bipolar. No sabes con qué con qué selección te vas a encontrar. Y podría ganarle Uruguay y avance. Y de ahí, pues ya también las combinaciones que te puede tocar a Argentina, que también está muy complicado. Pero de, de tener en la mente una presea, ya sea dorada, de plato, de bronce, a no pasar de fase de grupos, una selección no, no, sub-23, es un fracaso es rotundo. Es, y, catástrofe. es y, catástrofe. Y sin catástrofe. tener, y sin no, tener no. los Olímpicos del siguiente año en París, esta es tu máxima prueba con esta selección sub-23. ...y estás fracasando...
7: ...ojo, ojo, ojo Toño... ...digo, me luna, perdón... ...me acordé de tu papá... ...me acordé de tu brother... ...¿sabes qué? ...ojo, muy importante... ...es una declaración equivocada de Ibar, ...la Federación va a ser culpable... ...pero ojo, acabas de poner el dedo en la llaga... ...los clubes... ...los clubes se exigen... ...pero no prestaron no a Juárez... ...no prestaron a Marcel... No presen, ...tendrían que prestarlos... ...si queremos que realmente crezca el fútbol mexicano... Tenemos que pensar a los jugadores no poner por encima los intereses de los clubes que los de la Selección Nacional. Y otro, muy importante, la el no ascenso-descenso se refleja aquí. Sí. El no ascenso-descenso es un terrible error de los presidentes, terrible, terrible pero en serio, y por eso nuestro fútbol no crece. Tanto extranjero y la abolición de ascenso-descenso, ahora lo estamos pagando. No, Porque la, presión, algo, ¿eh? la,
6: la presión de pelear un descenso <risa> para ese jugador joven... ...desaparece porque está muy tranquilo en su liga, en su equipo... Que, ...que califican 10, que tienen posibilidad de meterse a, a la pelea por el título... Y ya cuando te dicen, pues es matar o morir en tres partidos, ¿eh? En este grupo. Pero, ah, y ahora sí la presión ya no la pueden manejar. Así como no la manejaron con Luis Pérez, pero, pero en Honduras. Pero en esa situación vuelvo al mismo tema. El tema técnico, lo mencionaste bien, eh, Enrique. Pero es que Cadena, yo yo no veo a Cadena como culpable. Pues Cadena, le dijeron, oye, se fue Pero Espinoza. con Gerardo Espinosa estaba jugando bien esta selección. Pero, ¿y si los dejó Gerardo Espinosa?
7: Claro, pero el trabajo
4: sí, sí se nota mucho. A ver, es la misma no tiene base. Culpa te voy a poner indio, así, ¿eh?
7: No tiene la culpa el indio sin el que le hace culpa. Pero te voy, a poner un claro, ejemplo. No. te voy a poner un ejemplo, ¿eh? Antes, antes mí, de... Cadena también tiene o sea, Para mí, Ricardo Cadena sí tiene que ver en esa dirección porque con el Sinosa juegan muchísimo mejor. ¿Viste, clavo. De Gerardo mucho más técnico que Cadena. Me queda muy, muy claro. Pero también los clubes que no prestaron. No sé si sería otra cosa. Yo creo que sí. Con Juárez, con Marcel, con varios que no fueron el de Cruzul lateral de la derecha. Con eso sería otra cosa. Pero los directivos... Los directivos siguen teniendo alta responsabilidad. de desembolsan los clubes y la selección nacional les va de sombrilla. Pero eso sí, a lo largo de que regresan a cuchillar a los directivos y a cuchillar a los técnicos, que ellos son culpables también, muy culpables.
6: Claro, hay que el, tiene el, el porcentaje. Pero, a ver, antes también de los Panamericanos, los dos partidos eh, amistosos contra Colombia. que ah, le hace? Seguido... que le fue bien? Ah, todo el mundo, no, qué bien estaba jugando esta selección sub-23, se va a ir a los Panamericanos y se va a conseguir... No, o sea, es que también, si, si, si inicia de mala manera el proyecto y tiene de bote pronto dirigir y eh, volver a construir Ricardo Cadena, que ya sí le doy un, un porcentaje, pero mínimo, o sea, no tampoco es el máximo culpable Ricardo Cadena. Eh, sí, todo empieza desde Espinosa, que no le dan el, el contrato, y también de Espinosa, sabiendo que tenía un buen eh, proyecto a futuro con estos jóvenes, que serían la base no para el 2026, sino para el 2030 pues se fue así nada más para dirigir al pueblo.
4: Para cerrar ya el tema, Enrique, sabemos que te tienes que ir al 40 porque hoy tienes transmisión y ahí estaremos atentos a través de tu DN. Eh, si fracasa México con los Panamericanos, ¿se va Cadena? ¿Se va Lilini también?
7: Me parece que, no sé si vayan, pero me parece que son altos responsables. Andrés Lilini es un hombre que trabaja extraordinariamente las básicas. Él formó desde el Morelia al Drete, que fue campeón del Mundo Sub-17, eh, formó jugadores en Rusia también acá, pero serían responsables. Yo creo que sí se tendrían que ir. ¿eh? La verdad es que, bueno, cadena se tiene que ir, tal vez Lilini también, porque es el hombre que está al frente. Es un, es un error y es un fracaso tremendo. Y me parece que Ibar se equivoca al declarar que no nos importaba. ¿eh? Claro que te tiene que importar y claro que es un fracaso del tamaño del mundo. Por siempre habíamos obtenido por lo menos una medalla de bronce, una de plata. Eh, que te eliminen en la primera ronda creo que nunca había sucedido, estoy hablando un poquito de memoria, no sé si ustedes sean los datos, pero no había sucedido en americanos que te eliminen en primera ronda, ¿no? No, según yo
4: no. únicamente no. no y aparte ya has ganado esa competencia, se supone que si ya la has ganado, la, la, la misión es llegar y volver a, a ganarla. Enrique, te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias, acá me avisa producción que te toca el Necaxa Pumas, ahí te encargo los universitarios.
7: Ahí estaríamos en Necaxa Pumas, con mucho gusto con tus Pumas. Y los invitamos a que nos acompañen a través de toda la gente que nos ha seguido en Estados Unidos a través de 2 USA Ahí sabemos con mi querido Oso, Lalo Luna, con Enrique Borja y con la Chapis.
4: Ah, muy buena alineación, so, Enrique. Para Fu no perderse, ¿eh?
6: Fuerte abrazo, Enrique. Muchas gracias, fuerte abrazo. mucho. Abrazo, Enrique.
7: Abrazo, compañeros. Gracias.
4: Ahí está. Muchísimas gracias. Pero entonces,
6: entonces, también, para ya dejar este tema, Toño, parece ya para eh, analizar eh, el tema de los Panamericanos, el que tuvo la decisión de poner a Ricardo Cadena también se tendría que ir. ¿Qué, ¿Qué pasó con eh, Luis Pérez cuando fracasa en el premundial de, se el, va, se eh, va. de Honduras? Se, se va Luis Pérez y se va Gerardo Torrado. Se va a Torrado. ¿Quién, ¿Quién tomó la decisión de, de poner ahí a, a Ricardo Cadena? ¿Duy Lidlino? No, Lilini. Lilini, pues...
4: Y aparte, ahí te va a Yo sí lo pongo en
6: la bolsa, eh como tú dices, a Lilini. Adiós.
4: No sé si el comisionado, el alto comisionado, que entiende que no es su gente la que se quedó y la aguantaron como era Lilini y Duilio Davino. No sé si con estas sean armas para decir, ¿sabes qué?
3: en la Liga MX porque la fecha 14 está a punto de comenzar y previo justamente a que inicie esta fecha del torneo, te traemos todo lo que tienes que saber, todos los datos y todo lo que es necesario estar enterado antes de la jornada. Te lo traemos en locura. ¿A
8: poco, Yo.
2: ¿A poco también en viernes vamos a decir datos?
8: También el viernes.
2: Me estaba acomodando ahorita, para ya dije, me voy a poner a ver la serie. Pero mundial, hoy no nos ¿verdad? han
8: servido tanto, no nos han servido o sea, la otra, la, la ponerme, segunda ronda. Me quería ver la
2: serie mundial, pero pues le digo también, hoy, 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 hoy comienza pues la jornada 14, ¿eh? ¿Eh? Y ¿Y quién juega ya? Pues también juega Mazatlán contra Querétaro, ¿eh? ¿Quién es? Mazatlán Querétaro, ¿eh? A ver si se ¿Eh? quiere.
8: Una, Va a estar re bueno. Una jetita, <ríe> Va a, a estar bien a bueno dormir, ese, pues, don Peter, sí.
2: Os pues doy unos datos, ¿eh? Son a ver. 14 veces. ¿eh? Ah, no, son 7 veces, güey. Estoy leyendo mal. ajá eh, Son 7 veces los que se han enfrentado Mazatlán y Querétaro. Y los gallos nunca han ganado en Sinaloa, ¿eh? El saldo son dos victorias de Mazatlán. Oiga, por tres emplates. ¿eh? Y un triunfo no más de los de Querétaro. ¿Eh? ¿Usted va a ir a querer, No, no. no. ¿no?
8: Dos, me queda cerca.
9: y ah. después <risa> pues, más temprano Necaxa se mira a los pumas que han caído en las tres últimas... Eh, ¿Cuatro ocasiones? ¿Qué? ¿Qué es eso?
8: ¿Cómo ¿Dónde que En las oiga? Tres
9: últimas cuatro...
8: Ah, en tres de las últimas cuatro <risa> ocasiones, ñito. <risa> A en tres días, bienes, oiga, ya, ves, veces
9: es de viernes, oiga. Oye,
2: ya. el pulpo está medio fuerte,
9: no, oiga.
8: oiga. Oiga, sí. Te Eso yo un tepache. Ay, se me va. Se sí. va
9: bueno, Pumas no ganan Aguascalientes desde el 2017. Ey.
8: Iré Don Peter, señita de el América es el segundo mejor visitante del torneo. Las mm. águilas suman, pues que casi no he jugado de visitante. Han sumado 10 puntos y siguen sin conocer la derrota. Marcaron 5 goles y recibido 3, aunque solo han jugado 4 partidos de visita. Y uno de ellos fue contra el Cruz Azul en el Azteca. Oigaste.
2: Bueno, ahí le van los rayados. El Monterrey, pues, es el octavo mejor local. Ha disputado 5 partidos. Ha sumado 12 puntos es eh, cuatro victorias no ha empatado, suma un descalabro nomás, ahí en el gigante de acero y pues sí, pues es el mejor, ¿verdad? Sí.
8: ¡Y!
7: ¡Y!
2: Sí. ¡Ok! Momento de irnos ahora con el niño del pastel, quien cumple años el día de hoy, en 1957, nació el ex futbolista y ex entrenador Grel Hodo en ese es Inglaterra, jugador del Tottenham Hotspurs. En
8: 1997, nace en Anaheim, California, el guardia de los Chicago Bulls, Lonzo Ball, egresado de UCLA, y fue segunda selección global del draft del 2017 y, como les dije, juega en los Toros de Chicago desde el 2021. Y bueno, en
2: 1992, nace en Sabón, Italia, Estefan El-Sharawi, extremo izquierdo, que milita en la Roma desde el 2021. En 1958, nace en Buslin, Inglaterra, Simón Le bon. ¿Quién es? El vocalista de Durán Durán. Feliz cumpleaños. Ah, qué buena rola escuchiste, caón, eh. Durando buena banda desde los ochentas, fue una audición y dice ahí: esa guitarrita no tiene madre.
9: Tal día como hoy.
2: En 1985, los Reales de Kansas City derrotan por 10 a 0 a los Cardenales de San Luis para coronarse campeones de la Serie Mundial. Era el primer título para la franquicia que no volvió a ganar sino hasta el 2015.
9: En el 2013, el piloto alemán Sebastian Vettel gana el Gran Premio de la India y se corona por cuarta ocasión consecutiva campeón mundial de Fórmula 1 piloteando para la escudería Ferrari.
8: En el 2020, los Dodgers de Los Ángeles ganan la Serie Mundial luego de vencer en el sexto juego de la Serie a los Rays de Tampa Bay por pizarra de tres carreras a uno para acabar con una sequía de 31 años sin ganar el Clásico de Otoño. En el 2014,
2: Taylor Swift publica su álbum 1989, uno de los más importantes de su carrera. Vendió más de 10 millones de copias y fue nombrado el disco del año por la revista Billboard, de donde suena esta
3: versión.
4: Mm
2: -mm. Mm -hmm. mm
1: -hmm. ¡Muy bien!
2: Buena rola para despedirnos este fin de semana.
3: son más populares las peleas entre boxeadores y peleadores de otras disciplinas, en concreto de las artes marciales mixtas, y una tendrá lugar en el próximo fin de semana. Tyson Fury se enfrentará a Francis Ngannou. El análisis previo a la pelea, que es lo que ofrece cada uno de los peleadores, lo tienes a continuación en El Vestidor.
5: Pues mira, la verdad es que eh, te tengo que decir que el regreso de Tyson Fury entusiasma a todos. Uh -huh. A mí en lo personal me parece que es bueno que aparezca el campeón de los pesos completos a exhibir su poderío. El asunto es que el rival le, le va a quedar a deber, es un arte marcialista, fue campeón de la categoría de los completos en la marca que lideré a Dana White. Y bueno, pues eh, de ahí se ha trasladado al boxeo. es un gano la verdad es que físicamente es un cuate con mucho poder, mucha fuerza, es un adonis del, de las artes marciales mixtas, grande, fuerte, tolera el castigo. El asunto es que no está hecho para el boxeo. Lo asesoró Mike Tyson porque hay una bolsa gigante, enorme ahí, y pues todo el mundo quiere rascarle de las bolsas que hay en el deporte en Arabia. Uh -huh. Yo creo que se juntó y dijo, pues es momento de hacerlo, pero para boxear requieres tiempo, requieres eh, probarte y no enfrentar al mejor de la categoría. Me parece a mí que eso no es boxeo, tendrá que ser clasificado como una exhibición y ahí te podría decir sí, pero hay organismos que van a empe empezar a clasificar a un gano para tratar de pues de subirse al, 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 al mame del boxeo con este hombre. Entonces, pues eh, ¿qué te puedo decir? No, a mí me parece que lo bueno que le puedo ver es que es una exhibición lo bueno que le puedo ver es que va a jalar otro tipo de público se meten los villamelones, les gusta el boxeo y eso hace crecer la marca de este deporte que a mí en lo personal me apasiona mucho.
6: Sin duda alguna Sar, y, y preguntarte, es un es un camino de Tyson Fury por supuesto que lo decías y, y creo que esto, todos estamos de acuerdo de que regresa no Tyson Fury, el máximo exponente de los pesos pesados pero que es este camino contra Alexander Usyk no más adelante y, y lo decías, no te gustan estas eh, peleas de boxeo y peleadores de artes marciales mixtas, pero se están caminando hacia ese, hacia ese sector el boxeo. Ya vimos a Logan Paul, ya vimos a Connor McGregor, ahora a Anganou. O sea, vamos a ver más adelante, ya no peleas totalmente de boxeo, sino también con los de la, las artes marciales mixtas? Es que yo no soy peleado con que existan. Uh -huh. El asunto es que hay que decir lo que son. Es decir, si, si yo veo una pelea donde
5: va a aparecer Benavides contra eh, Andrade, que es la próxima gran presentación y de las últimas de Showtime con PBC, pues una pelea de dos profesionales y no le podemos faltar el respeto a los profesionales. Pero si aparece un tipo que por primera vez va a debutar en el boxeo los completos para enfrentarse a Tyson Fury, pues no me parece que sea un profesional. Es un debutante contra un, eh, un hombre... Y sabemos que, que es hecho en el mundo del, del boxeo, que tiene un récord y que es el campeón más importante que tienen los pesados, ese es mi, mi problema, por mí que peleen hasta eh, mi abuelita contra el, <risa> este, la señora no contra problema.
6: Brandon Moreno Sar, contra Brandon
5: Moreno no hombre Sí, hay que ponerle nombre nada más y decir, estas son válidas, estas son exhibición, esta es una fantochada, hay que decirlo, yo no estoy peleado que Tyson Fury se gane un dinero, está bien, si el dinero en Arabia son los 300 millones de dólares que van a dar, qué bueno, qué bueno que exista, qué bueno que hay quien lo pague pero hay que llamarle por su nombre. A mí lo que me llama la atención es que aparecen y saltan los organismos de gusto porque meten un cinturoncito y cobran un dinerito y hacen pobre el boxeo en ese momento. ¿Dónde están los cinturones? Tienen que estar con los campeones del mundo. Y me parece que ofrecérselo a un gano como una posibilidad, pues es una broma, ¿no? Jake Paul y
9: Conor McGregor también han lanzado coqueteos y retos a Saúl El Canelo Álvarez. ¿Qué tan viable es que puedan verse las caras, McGregor, Jake Paul, Canelo, y si es que alguno, disculpa la pregunta, pueda vencer al Canelo.
5: Mira, eh, la verdad es que también si Canelo lo hiciera, te tengo que decir algo, yo estaba observando por qué Saúl Canelo Álvarez estaba entrenando en el máximo nivel en estos Así. días, está entrenando como si fuera a pelear mañana, y, y la verdad empezamos a ligar algunas cosas y empezamos a ver que todo indica que para, para el 30 de diciembre pudieran tener una exposición de una exhibición Saúl Canelo Álvarez, y no Conor Magrego, sino Jake Paul. Esto esto es lo que se tiene como que a la vista y yo un poquito tratando de rascarle lo que hay, porque sacaron licencias para, para Canelo, sacó su licencia también, re, más, bien, más que sacar, renovó su licencia Canelo, Chepo Reynoso y también Reynoso, y, y me parece que que pues es válido se lo han hecho eh, yo, yo ayer me preguntaba bueno ¿qué, qué boxeadores en su nivel elite como los mejores libra por libra han agarrado peleas de este tipo que son tipo exhibición o que son o que son eh, eh, peleas como de pues, como encuentros amistosos por así decirlo o peleas de exhibición creo que le queda mejor mejor dicho eso eh, lo ha, han sucedido Mohamed Ali peleó en, 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 en Japón contra un luchador eh, Floyd yo Jr. lo hizo contra Conor McGregor, que Canelo no lo haga contra eh, Jake Paul, pues me parece que sería eh, ser demasiado exigentes con Canelo. Lo único que sí creo es que en el momento que vive Saúl, parecía que no le podría funcionar a favor. ¿Por qué? Porque otra vez va a estar en el predicho de las peleas que ha ofrecido, y esa parte pues lo interpreta la gente. De serte claros, creo que aquí tendrá que haber un catchway, porque el caso de Jake Paul pues se eh, maneja en la categoría ya de los cruceros. Eh, Canelo está cómodo en la 168, entonces creo que lo que estaría buscando es bajar justamente a Paul a la categoría de los 168. Y reitero, a través de una exhibición, y, y, y creo que mi congruencia me lleva a decir que sería pues algo que le puede beneficiar en cierto momento al boxeo, jalar los tremendos likes que tiene, pero creo que Canelo va a salir raspado de esta de esta situación. ¿A qué me refiero? A que otra vez va a estar en entredicho y creo que el boxeo se tiene que prestar para peleas de los grandes campeones. Y bueno, aparecerán los organismos para ofrecer todos los cinturones y decir que Jake Paul es un profesional que cada vez se acerca a ese tipo de, 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 de eventos, pero bueno... Yo, yo yo, deseo que no suceda, pero veo a Canelo muy metido, veo que hay movimientos en Las Vegas para que suceda, se habla de que Showtime cierra sus puertas y que esta podría ser la última gran oferta de Showtime para el mundo del boxeo, en el enfrentamiento entre estos dos.
8: Como decimos, ¿no? como vos lo decís, esto es un negocio, se ha metido hasta Cristiano Ronaldo en el medio, Regalándole un reloj de 134 mil dólares Por supuesto de su propia marca O sea, esto es parte de un show No hay nada que hacer Es un show y está hecho en un lugar Donde la plata anda, anda por la calle Sí, 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 lo, por eso te lo digo Está
5: bien que suceda, no, 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 yo, yo no quiero acabar con el negocio, que el negocio siga, que aparezcan las grandes estrellas, qué bueno, pero hay que ponerle un nombre, y lo que veo es que, imagínate que la FIFA de repente hiciera un partido oficial de un torneo eh, pues, que, que, que no merece serlo, y de repente ya te diga, no, pues ¿saben qué? Tiene posibilidad de estar en la UEFA Champions League, y es que está el ganador de este equipo, oye, no, espérame, cada uno tiene su nombre, cada uno sí. tiene su espacio. O
6: como la Kings League, ¿no, Sar? También, como la Kings League. Claro, esa Kings League ya sabemos lo que es. Pero no vamos a ver el <ríe>
5: equipo enfrentando a algún equipo en la Champions League, ¿no? No hay manera.
3: Seguimos con la Major League Soccer y es que finalmente termina por estrenar un nuevo formato. Va a terminar cambiando a comparación del que estábamos acostumbrados con siete invitados a los playoffs. Y todo, todo, todo lo que debes de saber sobre este formato lo tienes en Inutilandia. El número uno de la MLS y de todo el mundo, Raúl,
0: Raúl Guzmán. ¿Qué pasa, amigo? ¿Tú estás? Qué gusto saludarte a ti, a Bisule, a todos ahí en la mesa y toda la gente que nos escucha. Oye, empezaste muy positivo y terminaste hablando de los terrenos.
9: Ajá. No, no, no sé, tal vez empezaste a acordar de algo o qué. Sí, empezé sí, muy positivo y le llamé ah. a
0: tía, güey. No, ya llamarnos y tú me robaste mi terreno de esta
9: oye. Fui de lo positivo Aquí. a
0: lo... Se proyectó, se proyectó, se proyectó, Raúl. es menos oye, tiempo. Pero no, estoy de acuerdo contigo, hay que, hay, que, hay que aprovechar el tiempo para lo bueno, así que me sumo a, a la primera parte del mensaje, ya lo de los terrenos, no me, no me toca.
9: Exactamente, oye amigo, rapidísimo, porque también tenemos ya a Roberto Vázquez listo para todo lo que compete a la actividad de Sudamérica, pero a ver, tenemos acá una dudita, bueno, una dudota, <ríe> ¿Cómo es el nuevo formato de los playoffs y quiénes lo van a jugar y todo eso? Que tú nos podrás, por favor, este, pues dar el reporte más amplio. Ok, ya ver, ver, te voy a
0: contar. Okay. Digamos que esto consta de tres fases. La primera fase fue la fase de repechaje. ¿Quién jugó el repechaje? El lugar 8 contra el 9 de cada una de las conferencias, ¿ok? De la conferencia del oeste y de la conferencia del este. Ahí hubo un repechaje. Ya se, ya se jugó el partido, se jugó el miércoles. Kansas ganó en penaltis sobre San José y echó al equipo de California. Y en el otro, New York Red Bulls eh, dejó en el camino que eh, había alcanzado a entrar eh, en la última parte a Charlotte. Ocho y nueve se eliminaron. Entonces, New York Red Bulls es el último en la conferencia y se va a enfrentar al primer lugar, al que fue el mejor de la conferencia del Este. Y en el Oeste lo mismo. El que entró como último, que fue Sporting Kansas City, se enfrenta al primer lugar de la Conferencia del Oeste, que es San Luis. Y entonces ahí ya queda claro, ¿no? Es uno contra ocho, eh, el típico y clásico acomodo, dos contra siete, y, y así sucesivamente. Eso nos entregó los los duelos. ¿Cómo se juegan? Y esto es bien interesante, porque es la primera vez que se va a jugar este. Nuevo... Okay. Se a Ganar dos de tres partidos. Ajá. Ajá, okay. Esta primera fase, ¿ok? Entonces. Ajá. Juega el, el mejor ubicado, el que fue mejor, en este caso, por ejemplo, en el caso de San Luis contra Kansas, San Luis juega el primer partido en casa. El segundo está garantizado que se juega, digamos que es ida y vuelta.
5: Pero no aquí no hay empates,
0: aquí no es marcador global, es a ganar el partido. Si el partido termina en empate durante los 90 minutos, hay penalties. Y esos penalties determinan al ganador. Y entonces, ¿quién avanza? El que gane dos de tres. Si ganas los dos primeros, la idea y la vuelta, entonces estás en la siguiente ronda. Si no, se forza un tercero. Tiene que haber necesariamente un ganador en cada partido. Me parece súper interesante, muy atractivo. Va a ser los partidos eh, con, con menos especulación, porque no estás jugando al empate, no estás jugando, no puedes empatar. Si llegas a empatar, te vas a definir en penalti. Entonces me parece que va a ser muy, muy atractivo, va a ser la primera vez que se juega este formato, y, y eso nos entregó, así como están los, eh, los los enfrentamientos en cada una de las conferencias. Eso es solamente la primera fase. Okay. La siguiente fase, que ya es, digamos, las semifinales de conferencia, las finales de conferencia y la gran final, se juegan, entonces, eh, en, en otro formato. Solamente es este, el de, tres de dos de tres. ¿Estamos bien? Sí, sí, ahí bien, todo bien. Ok, ok, perfecto. Después cuando ya se llegue a, a las a finales de conferencia y a la gran final de la MLS, es un solo partido en la casa del mejor ubicado, del que haya terminado mejor, del más arriba en, en, en la tabla. Y entonces ahí sí eh, se juega, eh, salvo la gran final, que ya hay otra vez tiempos extras y penaltis, eh, no. para definir al ganador. Básicamente va, va cambiando el formato en cada una de las fases, pero la primera que tenemos enfrente uh -huh. es la de ganar dos de tres. Dos de tres. Ah, ok, mira.
9: okay sí, Porque Raúl. hace rato escuchábamos palabras de Carlitos Vela como medio molesto, por eso nos generó la duda de que decía, pues no me late, pero es lo que hay. <risa> así, así lo tenía... capaz <risa> es que
0: pasa es que es nuevo y, y un poco toma to, toma el formato que, que vimos en, en League Cup, eh, que al final del partido no podían terminar en empate y había un punto extra para el, para el que ganaba en penalti. Acá no puedes especular, o sea, tienes que jugar el partido a ganarlo porque... Si lo ganas la ida y la vuelta, ya estás adentro. Pero uh -huh. tienes la oportunidad, si fuiste el mejor ubicado en la tabla, de recibir dos veces en tu casa. Eh, va Vuelve a tu a tu terreno uh -huh. después del segundo partido, si es que no lograste ganar los dos. Entonces, está a mí, a mí me parece interesante. Hay que ver cuál es el resultado, hay que ver qué tipo de partidos vemos. Pero por ahí pasa más o menos la, la incomodidad o inconformidad de futbolistas que no están acostumbrados a, a este, que es la verdad un... Una prueba, un invento Un este un, 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 un nuevo formato Para a ver si funciona
9: Bueno, pues ahí está Es como acá en la Liga MX, ¿no? También el, el nuevo formato Le da eh, una chance más Al lugar 7 y 8 Este... 7 u 8 de, de, de poder seguir en, el, en la liguilla, ¿no? O sea, aunque claro, pierda un el formato partido de play-in,
0: sí, sí, el sí. Formato el... de sí un, un, una, un estilo nuevo de repechaje, básicamente, es sí. eh, tratar de encontrar la fórmula en la que los partidos sean menos especulativos. Es lo que está buscando la MLS. Hasta donde entiendo que no juegues a un empate, ¿no? Empato uh -huh. en mi casa, voy y gano, meto un gol de visitante, luego las finales son muy aburridas por eso. Acá no, acá tienes que ganar el partido, porque si no, entonces se te complica mucho avanzar.
2: De acuerdo. Y, y es a un solo juego, Raúl, ¿no? Qué gusto saludarte, muy buenos días dentro de todo esto. A mí me llama mucho la atención porque se busca, eh, de alguna manera, que los partidos sean atractivos, que que no sean eh, los equipos que van y especulan un poco, como ya lo, lo mencionabas hace hace un momento, de que, bueno, los primeros 20 minutos que no reciba gol mi equipo está bien, y ya después me la voy llevando, y a fin de cuentas, como visitante, pues que no no perder va a ser bueno, ya en casa resuelvo. Acá directamente, si es empate, directamente a penaltis, a penaltis. y eso es más sí, atractivo.
0: Sí, sí cada partido se convierte en una final, y no y no en un par, en parte de una serie, y eso, y eso creo que va a estar bueno. Así que, bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que nos entrega, y si funciona el experimento.